0: ¿Cómo están mis estimados amigos? Espero que sus fiestas decembrinas hayan sido maravillosas en este, esta temporada tan complicada que estamos viviendo en el mundo. Bueno, pues el celebrar con la familia es siempre algo maravilloso, el poder dar gracias por todas las bendiciones que sí tenemos, no por lo que no tenemos estarnos quejando todo el día. Y bueno, pues ustedes eh, les hicimos una encuesta en Instagram para ver cuál tema querían que tocáramos y... Ganó la autoestima. Miren, les quiero decir que la mayor parte de las personas piensan que la autoestima se genera de un día para otro, que un día ya amaneces iluminado y ya amaneces con una autoestima super sana. No, la autoestima realmente es un proceso eh, que requiere muchos años de desarrollo personal. Sin embargo, les quiero decir primero qué es lo que sí es la autoestima. Carl Rogers para mí tiene la definición más bonita de autoestima y él la define como la aceptación incondicional de ti mismo sin juicio destructivo alguno, lo cual pues evidentemente es muy difícil porque, díganme si no, desde que nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos es empezar a criticarnos, empezar a tratarnos muy duramente buscando nuestras imperfecciones, desde cuestiones físicas hasta nuestros pensamientos, eh, todo lo que hacemos mal, en fin. Entonces, ¿la autoestima de dónde surge? Bueno, pues evidentemente surge de eh, nuestros primeros años de vida y empieza desde el embarazo realmente. También la autoestima, pues trae muchos asuntos transgeneracionales, porque si tenemos papás con muy baja autoestima, pues las peras dan peras. No vas a tener una sana autoestima, ¿estás de acuerdo? Y, y yo creo que en la cultura latina, el 99.9% de las personas tienen una autoestima bastante baja. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se gesta? Resulta que los seres humanos tenemos lo que se llaman heridas primarias. Son esas heridas infantiles que se generaron otra vez en embarazo o en infancia eh, y que nos generan una gran vergüenza. El niño no tiene conciencia de que no es responsable de eso, pero generan una sensación de ser diferente cucho, inferior, eh, en relación a los demás, como si nunca pudieras llegar a ser lo que otros son, o como si no merecieras también. Entonces, estas huellas se las voy a mencionar. Afortunadamente hay mucha literatura acerca de las heridas primarias. Eh, les recomiendo el libro de las cinco heridas primarias y cómo sanarlas de Liz Es un libro muy fácil de conseguir. También está el libro de mi amiga Ana Mara Orihuela... ...de las cinco heridas de la infancia... ...también muy recomendable... Eh, ...en fin, yo les recomiendo que, que sigan... ...y también saben que les voy a recomendar el libro de Luis H. Hay... ...de Tú puedes sanar tu vida... ...que es un libro autobiográfico de una mujer muy valiente... ...que sanó su autoestima y ha ayudado a miles de personas en el mundo... ...a sanarla a través de su método... ...entonces, estas heridas primarias... La primera es el abandono. El abandono es una herida que se genera en todos los seres humanos en uno u otro grado, mayor o menor grado, porque eh, desde que te naces, imagínense que estás en el vientre de mamá calientito, contenido, y de repente te sacan a un medio externo, muchas veces te separan, te meten en una incubadora, en fin, es un proceso un poco traumático, pero bueno, es una herida de abandono normal que todos los seres humanos tenemos. Pero por ejemplo, si hay muerte, si hay separación, divorcio, evidentemente se genera una huella de abandono mucho más profunda. Hay veces que los papás están físicamente presentes, pero no están energéticamente. Está el bulto, pero no está la energía y esto genera una huella de abandono. ¿Qué va a pasar cuando seas grande? Pues que te vas a relacionar con personas que te van a abandonar física y o emocionalmente o a las cuales tú vas a abandonar. La siguiente herida es la más dolorosa de todas y es la herida de rechazo y o exclusión. Y a diferencia del abandono, el rechazo es una herida que eh, siempre es voluntario. Es decir, el abandono muchas veces no es porque se quieran morir o porque se quieran divorciar o separarse de los hijos, pero el rechazo siempre es voluntario, la exclusión es voluntaria. Ambas heridas son sumamente dolorosas y son las más fuertes porque tiene que ver con la sobrevivencia. Imagínense, en la época de las cavernas, el ser abandonado significaba una muerte segura. Por lo tanto, son huellas muy, muy profundas. En la huella de rechazo, que va a pasar? Pues que tú te vas a auto excluir para no ser excluido o eh, vas a sufrir, por ejemplo, cuestiones como el bullying, como el moving y te vas a casar o relacionar cuando seas grande con personas que te rechacen y o te excluyan también. La siguiente herida que es muy dolorosa es la de traición y es aquí cuando papá o mamá tienen alguna infidelidad o cuando tú cuentas algún secreto y le dices a tu papá o a tu mamá por favor no lo cuentes o a algún ser querido e inmediatamente lo cuente. Entonces eso genera mucha desconfianza en las relaciones, son los desconfiados de las relaciones, puede generar en un futuro la celotipia, es decir los celos excesivos. La siguiente herida, que es también sumamente dolorosa, es la de humillación. Y estas personas normalmente tienden a tener un cuerpo bastante voluptuoso. Son esas, esas personas que, son, que tienen sobrepeso, pero como aguado, ¿no? Porque están formando como un anillo alrededor de ellos para protegerse de la agresión. Eh, también está la herida de abuso, ya sea porque sea sexual, porque sea físico o porque sea verbal o psicológico. Obviamente, genera esto en la persona cuando sea grande. Va a relacionarse con personas muy tóxicas, al igual que la huella de humillación. Después está la herida de injusticia, que es cuando tienes algo y te lo quitan. Por ejemplo, aquellas familias que son despojadas de sus bienes, que son embargadas. El niño muchas veces no entiende por qué está viviendo esa situación. O cuando hay divorcio y uno de los padres... Protege a la nueva familia y desprotege a la antigua. La herida de indignidad, este que soy yo, no es suficiente para ser querido. O sea, soy tan, tan defectuoso que cómo me van a querer, cómo voy a merecer algo bueno. Y también está la herida de desconexión, es decir... Es, esta se da en familias donde hay muy poco contacto físico, que son familias como muy aisladas, donde el niño no recibe con puntualidad y consistencia la conexión que necesita para que desarrollarse sanamente. También está la herida de invasión, que se da en familias muy intrusivas, con padres muy controladores, o también cuando hay abuso sexual, físico eh, y o verbal, también se genera una huella de invasión. Y estas personas tienen... Terror patológico, cuando son grandes al compromiso, tienen eh, mucho miedo a sentirse tragados por el otro y son los eternos novios fugitivos. ¿Te identificas con alguna? ¿Te checa? Pues seguramente sí. Todas estas huellas vienen en mi libro Crea una vida a tu medida, Editorial Alama, por si quieres saber más información. Ah, y por cierto, les quiero comentar que eh, recuerden que está la promoción del Diplomado Empowerment en su generación 22, donde como yo sé que la gente todavía anda muy gastada, continúa la promoción hasta el día 20 de enero. Este diplomado empieza el 26 de enero, de 5 a 8 p.m. online. Pero bueno, volviendo al tema de la autoestima. Entonces tenemos por un lado las heridas primarias. Tenemos, por otro lado, las necesidades vitales no resueltas que surgen muchas veces a partir de estas heridas. Una necesidad de amor, de presencia de parte de los padres, de cariño, de seguridad, de protección, de validación, de respeto, de contacto físico positivo, de aprecio. Cuando el niño no recibe esto, pues genera una sensación ¿qué tan mal estaré yo para que mis papás no me den esto? O sea, el problema soy yo. El niño internaliza que el problema es él, no es el exterior. Y eso va desarrollando diferentes mecanismos en el niño para protegerse, para defenderse, y se vuelve ya sea el obediente, o se vuelve el simpático, o se vuelve el rebelde, o se vuelve el invisible, el mecanismo que más le funcione para poderse adaptar al medio. El tema es que, como les decía en un principio, estas huellas generan una gran vergüenza, que esa es la emoción más dañina que puede tener el ser humano. La vergüenza es el yo juzgando al yo. Y tú solito te condenas y tú solito te, te menosprecias porque crees que eres diferente. La vergüenza, curiosamente, se sana hablándola. Cuando tú te oyes hablando con otra persona en relaciones de intimidad, de intimidad, obviamente no estoy hablando sexual, eh, estoy hablando de intimidad, de cercanía con personas en las cuales tú confías, es cuando vas a poder empezar a resolver estas heridas y darte cuenta que tú, que no fue tu culpa, que tú no estabas mal, que tú tenías todo el derecho de recibirlo, pero otra vez, los papás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que contamos. Y desgraciadamente, pues los papás estamos hechos para traumar a los hijos y lo hacemos muy bien, esa es nuestra chamba. Pero aquí la intención es que tú como adulto, como persona consciente, empieces a trabajar en estas heridas y a darle a tu niño interno lo que en ese momento no recibió. Por ejemplo, si yo tengo una huella de rechazo y me excluyo o me excluyen, yo soy la que necesito empezar a incluirme con personas en las cuales sí confíe y personas que realmente me aprecien. Si yo, por ejemplo, no recibí la seguridad, la protección que yo necesitaba cuando era niña, pues entonces yo necesito darme esa eh, protección y esa seguridad que no recibí. Ese es el trabajo. El trabajo es dejar de esperar que vengan de afuera a darnos lo que nosotros necesitamos darnos ahora como adultos y como personas conscientes, y tratar a nuestro niño interno como nos hubiera gustado ser tratados. En este sentido, yo les voy a recomendar eh, que trabajen con el Hoponopono, eh, que es, hay mil videos en YouTube que ustedes pueden seguir, si quieren un día hablamos específicamente del Hoponopono, que es una técnica para mí maravillosa para sanar la autoestima. También es importante que te des cuenta y lo escribas qué pensamientos negativos te dices acerca de ti mismo, cómo te sientes a partir de esos pensamientos que te dices y sobre todo cómo reaccionas a partir de esos pensamientos que te dices. Si no haces este trabajo de conciencia, es muy fácil que vuelvas a recaer en tus viejos mecanismos que los has desarrollado para huir del miedo y del dolor. La autoestima sana tiene que ver con aceptarte profunda e incondicionalmente, sí. Darte cuenta que no pasa nada por ser imperfecto, que todos somos imperfectos finalmente, pero somos perfectibles. Pero cuando puedes amarte y abrazarte siendo lo que tú eres, eso es un regalo maravilloso. Y te quiero dejar un ejercicio muy lindo que es muy fácil y creo que ya se los he compartido en otros videos, pero bueno, no importa porque en podcast no se los he dicho. Este es un ejercicio que me enseñó un Rinpoche, que es cercano al Dalai Lama, y es simplemente pararte frente al espejo, de preferencia encueradito, después de bañarte, te pares frente al espejo y durante tres minutos obsérvate, no te digas absolutamente nada, nada más obsérvate, trata de no emitir juicios. Y pasados tres minutos, durante dos más, te vas a decir puras cosas lindas hacia ti. Soy valioso, merezco lo bueno y lo mejor, me quiero, me acepto. En fin, lo que se te ocurra durante dos minutos. Haz este ejercicio todos los días y vas a ver que vas a empezar a sentirte mucho mejor. ¿Por qué funciona este ejercicio? Porque cuando te miras en el espejo, estás trabajando con el inconsciente, que es el niño herido. Y si tú puedes empezar a ayudar a tu niño herido a sanarse y a crecer psíquica y emocionalmente, verás una muy franca diferencia en poco tiempo. Bueno, pues yo soy Eli Martínez. Espero que este podcast ha sido de utilidad para ti. Y si te gustó, por favor, ayúdanos a compartir información de valor. ¿Ok? Nos seguimos viendo en los próximos videos, escuchando los podcasts. Y estoy a sus órdenes. Bye, bye.